0: Velkommen. Du skal nu høre en af mange fortællinger om herregårdens historie og deres omkringliggende landskab og kulturmiljø. Fortællingerne er udarbejdet af Gamle Estrup Danmarks Herregårdsmuseum og Dansk Center for Herregårdsforskning. Gå på opdagelse i Herregårdsfortællingerne og meget mere på danskeherregård.dk. Fortællingerne kan høres på tur i landskabet nær en herregård eller hjemme i stuen via hjemmesiden eller din podcast tjeneste.
1: I dag er det almindeligt, at vi bruger et glas, når vi er tørstige. Hvad der derefter et glas postevand, et glas vin til aftensmaden, eller måske en kold bajer på en varm sommerdag. Det meste bliver hældt på et glas, så vi kan nyde det. Sådan har det ikke altid været. I renaissancen for godt og vel 400 år siden, var glas en luksus forbeholdt de Den Dengang som nu, var glas brugsgenstandet i alle mulige former, i forskellige afskygninger efter deres praktiske formål. Nogle glas indgik, som i dag ligeledes også som en del af ritualiseret drikkeskikke i forbindelse med festligheder. Det nok allermest kendte og almindelige af disse glas var det såkaldte pasglas, der var udformet som et aflangt cylinderformet drikkeglas og udsmykket, så det kunne indgå som en aktiv del af de drukleje, der i dag kendetegner renaissancens overdådige og nogle gange overdrevet drukkultur. Disse glas kan findes overalt i landet, fra Kongeslotte og Huse for det rige borgerskab i byerne, til biskopper og adelsfolk, borgere og herregårde på landet. Således kan der findes pasglas helt fra Hammershus på Bornholm til Vorgår i Nordjylland, og så altså også i voldgravene Rosenholm på Djursland.
0: I begyndelsen af 1960'erne tømtes vandet fra Rosenholm voldgrav. Her i gang sattes en stor udgravning og gennemsøgning af voldgravens mudder, hvor en række spændende fund blev gjort. En del af fundene vidner om den selskabelighed, herregården på Djursland har været centrum for. Særligt en mængde aflange pasglas vidner om adelsfamiliens festligheder i renaissancen. Pasglasene fra Rosenholms voldgrav er mundblæste glas, cylinderformet og ottekantet med et grønligt skær. Den grønne farve kommer fra det jernhold, de i sand bliver lavet af, og glas med denne varierende grønne farve kaldes populært for valdglas, altså skovglas, da man også brugte aske fra bøgetræ i produktionen. Foden, hvorpå glasset har stået, er rundt, og op langs med glassets side er en række såkaldte pas i jævne mellemrum afmærket med glastråd, der kunstfærdigt er trukket vandret rundt om glasset og påsmeltet. Det er efter disse pas, glassene og druklejen, der knytter sig hertil, har deres navne. Man skulle ved festlige begivenheder i én mundfuld drikke fra pas til pas på glasset. Heraf talemåden at drikke til pas. På de danske herregårde startede Adelens Giler oftest med en skolerunde, hvor de deltagende adelsfolk drak hinanden til ved at sende et glas eller en pokal på tur for derved at bekræfte fællesskabet og hinandens tilstedeværelse. Kunne man ikke drikke et pas, måtte man prøve endnu en gang. Skoleritualet havde også en helt central plads ved Kongens Hof, hvor udenlandske fyrster og kæsander blev budt velkommen ved skål, som i denne sammenhæng kunne tjene til at indlede diplomatiske forhandlinger eller bekræfte alliancer. Til et sådan arrangement i Odense, år 1597, bestiltes således 4.000 pasglas. Og hvis det ikke var nok, kunne kongen finde på at låne pasglas og vise af de lokale indbyggere og adelsfolk ved særlige lejligheder. Skålen kunne også have en mere intern funktion. I det hoffets adelsfolk bekræftede deres loyalitet over for kongen ved at drikke kongens skål og dermed underkaste sig hans overhøjhed. På denne måde blev skålen også anvendt til at opretholde magtforhold. Det var god skik, at man ved kongens eller særlige vigtige personers skål efterfølgende smadrede glasset. Glasene kan derfor ses som en særlig prestigefyldt form for engangsservice. Det er ikke svært at se for sig, hvordan de fine adelsmænd og damer ved festlige lejligheder har skålet og derefter smidt glasset ud af vinduet, som det var god skik at bruge. Dette har måske været en af årsagerne til, at herremanden Holger Rosenkrantz, der ejede Rosenholm i 1600-tallet, havde sin egen glasproduktion i en glashytte nær herregården. Noget, der også kendes fra herregården Voregård i Norgeland. For glas skulle der til, når adelen gik til bords. Særligt i 1600-tallet under Christian den 4.s regeringstid. Herremanden på gammel Estrup, Eske Brock, og hans dagbøger giver et indblik i drukkulturen ved kong Christians Hof. Han anvendte nemlig blandt andet dagbogen til at holde styr på, hvor fuld han havde været, når han var til gilde med andre adelsfolk eller i selskab med Christian den 4. Der er noter om større begivenheder som barsel, bryllup eller begravelse, men der er også eksempler på mindre gæstebud af mere uformel karakter, hvor enkelte adelspar kom på besøg. Fælles for alle disse noter er, at Eskebrock afsluttede dem ved at skrive et kors med en til tre vandrette streger, for derved at indikere, hvor fuld han havde været. En streg betød, at rusen havde været mådeholden. To streger, at der havde været noget mere gang i den. Og tre streger indikerede, at han havde været pløjerfuld. Kun ved én enkelt lejlighed, da Eske Brok var med Christian den Fjerde i Norge, skrev han et kors med fire streger efterfulgt af ordene Libera nos domine, der kan oversættes til Gud friers vel. Den næste dag kan han meget vel have haft en bravende hovedpine, for der blev ikke gjort nogen noter i dagbogen. Generelt gik det vildt for sig, når kongen var involveret. Når Eske drak uden kongen, havde kun 12 procent af dagbogens små kors mere end én streg. Men når Christian den 4. var med, havde over halvdelen af korsene to linjer eller mere. Der findes en rig mængde eksempler på Christian den 4.s En gang inviterede han sig selv til drikkegilde hos adelsmanden Sivert Gruppe, da denne havde god engelsk vin ja, og, og mange vi smukke piger på sit herbær. Her drak han sin vært under bordet, hvorefter han smadrede herbærets vinduer, fordi der ikke var mere at drikke, og drog videre i byen, hvor han endte med et blot øje, efter han forsøgte at kravle ind af vinduet hos vi den anden adelsmand. Det var med andre ord svært at følge med Christian den 4. når han for alvor foldede sig ud. Kong søn Frans Ransau, prøvede på det under en fest i 1632, men blev her, så fuld at han tumlede i voldgraven ved Rosenborg og druknede. Man må antage, at pasglasene derfor hyppigt blev taget i anvendelse under Christian 4., til hans kroning i 1596, blev der for uden bestilling af 35.000 glas opstillet et springvand med vin på Amager torv, som byens borgere frit kunne forsyne sig fra. Og ved kongesønnens bryllup i 1634 blev der bestilt 2,2 millioner liter vin for uden en endnu større mængde øl. Den franske gesandssekretær Charles Augier var med til denne fest, og i sine erindringer kommenterer han ved flere lejligheder på den hæftige drikkekultur ved det danske hof. Det blev ofte for meget for Augiers herre, som forsøgte at trække sig, når der var optræk til store skolerunder. Men Augier prøvede selv at følge med i det danske tempo. Det prøvede den spanske gesand også, men de gik ikke så godt. For dagen efter kastede han op midt ude i Slotsgården ved Københavns Slot, hvor alle kunne se det. Og G.E. kommenterede tørt, at den slags var set andre steder i Europa, men at det var ganske normalt her i Norden. Nogle vil nok mene, at det stadig forholdt sig sådan. Og så er der vist ikke andet at sige end skål.
1: Fortællingen er baseret på Thomas Sodes artikel Tilpas og oplæg om adelig drukkultur i renæssancen af Kasper Stenfeldt Tipsmark. Med støtte fra Region Midtjylland Real og nordlys vækstpulje.